0: Stärker Machen, der Impuls-Podcast. Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit Kersten-Regenstein. Ich bin Trainerin, systemischer Coach und Supervisorin. Ich begleite Führungskräfte in den unterschiedlichsten Ebenen schon seit ganz vielen Jahren. Außerdem unterstütze ich Teams, die sich in die Sackgasse manövriert haben, um wieder herauszukommen. Und... Ich arbeite mit Menschen zusammen, die an ihrer persönlichen Resilienz arbeiten möchten, sich weiterentwickeln wollen und eventuell sogar Multiplikationsfaktor für ihr Team werden möchten. Wenn ich in Coachings oder in Trainings Menschen zur Führung bestimmte Dinge vorstelle, mit denen über Themen und Tools und Strategien nachdenke, dann gibt es ganz, ganz tolle Erfahrungen. Ich begegne immer wieder Menschen, die mich unwahrscheinlich beeindrucken die so viel schon geschafft haben, die in ihrer Vita unwahrscheinlich viele Punkte haben, die ganz toll sind. Lange bei Unternehmen sein oder aber ein tolles Studium haben, mehrere Unternehmungen gegründet haben, ganz viele Teams bereits geführt zu haben oder aber bestimmte Zahlen im Unternehmen vorangebracht zu haben. Ich erlebe dabei ganz, ganz unterschiedliche Facetten von Erfolg. Und wenn ich dann mit der einen oder anderen Person im Coaching arbeite, dann stelle ich fest, dass das nicht immer jedem Menschen präsent ist. Ich stelle fest, dass da die, dass da der, der eine Direktor, der echt wahnsinnig viel schon gewuppt hat, das zweite Unternehmen, aus einer richtig dicken Krise heraus begleitet hat und dabei tatsächlich eher den fehlenden Geschäftsführer ersetzt hat, als nur in Anführungsstrichen auf seiner Direktorenebene aktiv war, dass der, während ich mit ihm im Coaching sitze, auf einmal anfängt, an seinen Kompetenzen zu zweifeln und sich nicht wirklich meint, befähigt zu fühlen, um den nächsten Karriereschritt zu machen. Ich erlebe, dass es... Frauen gibt, genau wie Männer, die schon jahrelang bestimmte Produkte vorantreiben, signifikant das eine oder andere Label vertreten und unweigerlich mit diesem Label in Verbindung gesetzt sind. Sowohl intern in ihrem Unternehmen als aber auch extern, wenn man die Fachwelt dazu fragt. Und wenn man dann mit ihnen persönlich redet, dann gibt es, nicht immer, aber da gibt es doch die eine oder der, den anderen, der das nicht auf der Platte hat, wenn es darum geht, sich selbst mal zu vermarkten, in einer bestimmten Selbstverständnis, dann in Meetings zu gehen oder in Verhandlungssituationen. Interessant, ne? Das will man irgendwie nicht glauben, oder? Da hat man auf der einen Seite so erfolgreiche, wunderbare, echt beeindruckende Persönlichkeiten und auf der anderen Seite glauben die selbst nicht immer an sich. Das kann zwei verschiedene Hintergründe haben. Der eine Hintergrund nennt sich Impostorsyndrom. Hier geht es um das sogenannte Hochstapler-Syndrom. Das heißt, man hat hier so super erfolgreiche Leute, die in ihrer gesamten Karriere bilderbuchmäßig vorankommen, die vielleicht sogar privat unwahrscheinlich viel an Erfolgen einstreichen, und echt zu, wirklich zufrieden sein können, die aber regelmäßig von sich behaupten, dass sie nicht ausreichend sind. Dass es noch besser geht, dass ihre Leistung irgendwie nicht stimmig ist. Und wenn man sie ganz alleine trifft, haben sie sogar Sorge, dass das irgendwie jemand entdecken könnte, dass sie nicht ganz so performen, wie das vielleicht nach außen hin Interessant, dass das tatsächlich nicht, dass das tatsächlich bei Menschen zu finden ist, die wenn man sich deren Werdegang anschaut, überhaupt gar nichts offen lassen an Fragen. Das Hochstapler-Syndrom oder Imposter-Syndrom, das rührt genau daher, es gibt ein verfremdetes, ein verzerrtes Selbstbild. Das, was objektiv erfolgreich ist, was objektiv wirklich sehr gut ist, wird in dem verfremdeten Selbstbild regelmäßig untergraben, regelmäßig klein gemacht. Jetzt kann man natürlich dahin gehen und sagen, ja, das hat was mit der Biografie zu tun. Das stimmt. Solltest du mit diesem Impostorsyndrom zu tun haben, hat das auch was selbstverständlich mit deiner Biografie zu tun. Hier im Podcast kann ich das natürlich nicht mit dir auflösen. Doch es macht Sinn, sich mit diesem Impostorsyndrom vernünftig auseinanderzusetzen und es nicht einfach geschehen zu lassen, dass da jemand in deinem Ohr sitzt und dir regelmäßig sagt, dass du nicht genug bist trainieren und umgehen lernen mit diesem Mann im Ohr oder mit dieser Frau im Ohr, kannst du, indem du dir regelmäßig ein Erfolgsjournal zulegst. Was ist wirklich gut gelaufen? Was hast du vorangebracht? Was hast du zu Ende gebracht? Der weitere Aspekt dabei ist, und das ist ziemlich spannend, wenn du dann nochmal dir so die letzte Woche anschaust oder aber das Zeitfenster über, das du jetzt gerade zurückblickst, dann frag dich auch, was genau war allein von dir abhängig und an welchen Situationen gibt es noch viele andere Menschen, die darauf Einfluss genommen haben. Die Erkenntnis bei dieser Übung wird häufig unterschätzt, denn Spannend ist dabei, dass es wahrscheinlich nicht so selten Situationen und Momente gibt, die gar nicht ganz allein von dir abhängig sind, sondern von vielen anderen. Das bedeutet, selbst da also, wo du nicht wirklich sehr gut warst und man das vielleicht sogar objektiv sehen konnte, du bist nicht wirklich gut gewesen, selbst da kannst du sagen, es gibt auch andere Menschen, die daran beteiligt sind. Das gilt allerdings auch, in den Momenten, in denen du feststellst, wow, objektiv sagen sie alle, ich bin so super, aber subjektiv denke ich, nee, das habe ich nicht so wirklich alles toll gemacht. Auch da erinnere dich, dass nicht alles da von dir abhängt, sondern auch andere Menschen zuträglich sind. Das heißt, du bist, und das ist eine gute Nachricht, nicht immer allein. Die zweite Sache ist die, das Erfolgsjournal soll dir helfen, tatsächlich einmal ganz numerisch festzustellen, wow, wie viel bringst du denn zu Ende? Wow, wie viel schaffst du denn? Was kannst du alles? Das ist ziemlich cool. Der zweite Aspekt, von dem ich vorhin gesprochen habe, nennt sich das Andorra-Phänomen. Vielleicht kennst du Andorra, das Buch. Hier geht es darum, dass der Hauptprotagonist ein junger Mann ist, der in diesem Dorf lebt und der zunehmend von anderen immer wieder als Jude bezeichnet wird, als Jude beschrieben wird. Interessant ist dabei, dass er wohl einigen Vorurteilen davon tatsächlich entspricht und das gesamte Reden darüber, dass er ja nun so jemand wäre, der jüdischen Glaubens ist, führt dazu, dass er tatsächlich glaubt, irgendwann, dass er mit dieser Geschichte, mit dieser persönlichen Geschichte, mit diesem persönlichen Hintergrund hier lebt. Er ist Jude. Unterm Strich stimmt das nicht. In dem Buch wird deutlich, dass der Protagonist kein Jude ist. Das Andorra-Phänomen beschreibt genau diese Situation. Menschen sagen dir etwas, was du bist. Und das kannst du auch, du kannst dir sagen, was du bist und wenn das nicht wohlwollend ist, dann wirst du irgendwann genau das, was du über dich selber denkst und sagst. Oh Mann, viel zu langsam, oh nein, schon wieder nur typisch du, idiotisch, das ist ja echt Schwachsinn, ach, ich bin auch eben so ein Tollpatsch. Was wir über uns sagen, das bekommt irgendwann einen Realitätsbezug. Das Andorra-Phänomen besagt, dass was du über dich sagst, was andere über dich sagen und du es zulässt, dass das irgendwann mit sich in deine Identität einschleicht. Und weißt du was, ich finde hier macht es Sinn genau hinzugucken, ob du das willst. Hör dir mal genau zu. Setz mal jemanden bei dir auf die Schulter und hör dir genau zu. Wie redest du über dich? Was denkst du über dich? Auch hier hilft es, darüber nachzudenken, wie viel hast du bereits geschafft? Was kannst du tatsächlich? Und was hast du auf der Habenseite? Ja, und dabei entdeckst du vielleicht, stimmt, herzlichen Glückwunsch, du hast eben noch nicht alles, du kannst eben noch nicht alles und das ist doch an sich wunderbar. Denn hier hast du dein Entwicklungspotenzial. Ich bin auf dem Weg, ist anders als ich bin schwachsinnig. Oh wow, das will ich noch lernen, ist anders als meine Güte, wie doof bist du denn? Du hast es in der Hand. Du hast es in der Hand, wie deine Identität und dein Bild von dir selber aussieht. Und ich lade dich dazu ein, egal auf welcher Karrierestufe du gerade bist, Egal in welchen persönlichen Umständen du dich gerade bewegst, schau dir tatsächlich auf einer Metaebene sozusagen als als Blick von oben schau dir an, was hast du in deinem Leben bereits geleistet. Und wenn du zuerst nichts siehst, dann lass dich nicht von dir selber betuppen. Du hast garantiert schon was geschafft. Rede das nicht klein, sondern stelle es hin als auf der Habenseite. Ich möchte dabei Mut machen. Denn nur damit hast du was im Rucksack, auf das du dich verlassen kannst, was dich in den nächsten Verhandlungen stärkt und was dich für deinen nächsten Schritt vielleicht auch präpariert, vorbereitet, stärkt, festigt. Ich wünsche dir beim gutes Über-sich-Denken und beim Erfolgsjournal-Schreiben unwahrscheinlich viel Spaß. Wenn du magst, kannst du dafür unseren Coaching-Kalender nutzen. Von Klarheit, den wir hier in Teamkompetenz nochmal mit ein, zwei Methoden aufgepeppt haben und dir gerne zukommen lassen. Meld dich doch, wenn du möchtest. Ich freue mich auf dich und wünsche dir bis dahin viel Freude beim Rechtsüberholen. Deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach. Stärker. Machen.